0: Точка зрения. Добрый день. В студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». В Удмурте завершились работы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Также в республике ремонтировали сельские дороги. О том, что сделано в рамках проекта и о планах на следующий год, мы поговорим сегодня с исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексеем Горбачевым. Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте. Начнем с проекта «Безопасные и качественные дороги». Как в этом году он реализовывался? Сколько дорог удалось отремонтировать?
1: Ну давайте начнем с того, что объекты по этому проекту они были выбраны еще в том году, то есть объекты выбирались на шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый года. Выбирались они по очагам аварийности, там где по сведению МВД были самые аварийные участки. И поэтому задача как раз этой программы безопасной качественной дороги в первую очередь снизить очаги аварийности. На первые три года как раз все эти мероприятия шли по малозатратному направлению. То есть это минимальными средствами максимальное количество. Поэтому в основном это рассматривался ремонт асфальтового покрытия. Там без каких-то дополнительных затрат допустим те же самые газоны, тротуары. Но мы хотя и сделали. На улице Удмур мы все-таки дополнительно эти работы включили то же самое что вот установка ограждений на в районе пешеходных перекрестков в перекрестках плюс по разделению направления движения встречных потоков. Также у нас вот допустим по этому коду, есть один светофорный объект, есть порядка 9 километров это участка в дорог, 3 участка где мы сделали наружное освещение потому что там как раз в ночное время была большая концентрация и ДТП и плюс ко всему еще страдали пешеходы ну а если в цифрах говорить, то именно по текущему году, по семнадцатому году, средств мы потратили 1 миллиард 900 миллионов рублей, это включая республиканские дороги, вы знаете, есть у нас, на республиканские мы потратили 645 миллионов рублей, также у нас есть автомобильные дороги местного значения, это 604 миллиона рублей, и есть у нас федеральная трасса М7, на ее ремонт тоже 734 миллиона обращено. То есть в общей сложности это 1,9 миллиарда.
0: И всего сколько отремонтировано?
1: У нас по федеральным это 4 объекта идет, по региональным это по нашим дорогам 21 объект и 43 объекта местного значения. Но вот надо понимать, у нас есть объекты ремонта, это дороги. А если просто речь идет об объектах, это как раз, вот что я говорил, выше уже это светофоры, плюс те же самые ограждения и другие мероприятия. Поэтому вот еще раз повторюсь, 43 объекта, из них 35 это объекты ремонта, это дороги, остальное как раз светофоры, освещение и ограждение. По показателям можно как сказать, вот как раз на 17 год у нас планировалось 132 километра отремонтировать, отремонтировали 144, то есть даже с небольшим превышением, перевыполнением. За счет чего это было сделано, вы прекрасно знаете, что в городе Ижевске когда проводились торги на 600 миллионов рублей, там экономия по торгам составила около 30 процентов. Это у нас с вами получается сумма 169 миллионов рублей. Эта экономия была вновь проторгована, и мы как раз с вами получили 4 участка. Это два участка улицы Пушкинской, улицы Удмурской и переулок Широкий. То есть это дополнительные улицы, которые были запланированы на 2019 год, а мы их сделали в этом году. Ну а насчет вот как раз освещения 9,3 километра сделали тоже с небольшим перевыполнением 9,5 километра сделали освещение. Светофорный объект у нас был один и установка барьерного удерживающего тросового ограждения. По программе у нас шло 1,7 км. Выполнили мы 1,8 8 Тоже с небольшим перевыполнением. А если брать уже сам показатель программы, то у нас снижение количества мест концентрации ДТП по программе оно шло 84 мест. 84 мы как раз и выполнили. То есть на 84 участках снижение ДТП произошло уже на сегодняшний день.
0: Почему так вышло, что раньше денег не хватало, а здесь вам даже сэкономить удалось и сделать больше?
1: экономии это были и раньше, просто надо отметить, что именно вот эта программа, она появилась только с 2016 года. Она как раз под патронажем главы нашего государства, поэтому к ней особое внимание, к ней особый контроль, и я считаю, что как раз вот это и послужило дополнительным поводом.
0: И она позволяет вот выделить дополнительные деньги на дороге. Да. Как проходил вообще ремонт? Слышал, что какие-то новые технологии вы применяли при ремонте.
1: Ну, новые технологии не совсем так. Да, действительно, мы как раз в рамках БКД, это на участке Каменного до там у нас применялась технология ресайклинга. Это когда заходит специальная машина на дорожное полотно, именно на асфальтовое, она перемалывает на глубину 18 см все, что там есть, то есть щебень, песок, это же самый асфальт там добавляется при перемешивании, цемент, также битум добавляется, все это обратно на дорогу высыпается, уплотняется и то есть получается новое так скажем основание, подушка дороги. А на нее уже сверху укладывается асфальт. Технология по России она уже применяется, у нас по этой технологии было сделано немного, порядка 15 километров всего лишь по республике. Но мы вот как раз опираясь на эту технологию, уже за собственные деньги, за республиканские на объектах, которые не входили сделали как раз экспериментальный участок дороги. Но и использовали там уже не гранитный щебень, который с Урала возили, а начали использовать свои материалы. В первую очередь это канц... камский гравий, плюс, значит, мы использовали присадку для э, производства асфальта и для, вот, также присадку для стабилизации грунтов нашего удмурского производителя. То есть, эта присадка, мы ее предварительно проверяли в лабораторных условиях, она зарекомендовала себя хорошо, потому что вот из порядка 8 присадок которые мы брали на рынке и у себя делали анализ, только две показали действительно реальное улучшение. А остальные, ну, худшую сторону, конечно, нет, но и пользы от них не было никакой, поэтому смысл вкладывать дополнительные деньги, если результат нулевой. Две присадки себя зарекомендовали, поэтому одну из них мы применили, и у нас там стоимость, если при обычном ресайклинге от 10 до 20 миллионов стоимость идет, то мы свой участок смогли сделать, это один километр дороги при 7-метровой ширине за 5 миллионов 300. Поэтому вот сейчас как раз выезжали туда с общественными организациями, показали этот участок, в зиму следим, даже скорее сказать, на не зиму, а после зимы, в весенний период, как раз смотрим, как себя дорога покажет, появятся, не появятся трещины. Вот если дорога себя зарекомендует, то, естественно, мы этот метод начнем применять дальше на наших республиканских, ну и, естественно, и городских дорогах в том числе, но все-таки пока будем с осторожностью на дорогах где все-таки нативность не очень высокая. Ну,
0: То есть, пока качество этого метода непонятно?
1: Нет, но качество этого метода понятно. В принципе, мы считаем, что она простоит, но мы сомневаемся, какие она выдержит нагрузки. То есть, там, где пойдет большой грузный транспорт, скорее всего, она не выдержит. Поэтому все равно надо хотя бы изначально пытаться там, где малый трафик именно грузового транспорта. А вы, как еще знаете, у нас сейчас часть самосвалов, они превышают нагрузки допустимые на оси поэтому вместо 6,5 с половиной тонн или десятет вот как у нас на сегодняшний день принято у нас до 12 и аж ну 14 конечно есть но 13 есть тон на ось. То есть, это практически в два раза превышает, допустим. И естественно, тут такая дорога вряд ли выдержит. Ну, а потом те же самые люди, увидев колею, скажут, вот вам новая технология, а дорога-то не стоит. Поэтому дешево, оно не всегда прочно.
0: Ну да. Участки дорог, которые вы ремонтировали сверхплана, как вы их выбирали в этом году?
1: В этом году убрали перечень Дорог девятнадцатого года, и которые стояли прям в первых позициях, их как раз и уже опустили. Вот по девятнадцатому то году у нас как раз наоборот ситуация получилась. По 18 году. Если вы знаете, 27 сентября мы на сайте Минтранса, на сайте города Ижевска размещали перечень объектов для голосования. И плюс ко всему еще запросили помимо нашего перечня, который был, предложили людям предложить по три дороги, которые, по их мнению... Необходимо тоже включить в ремонт. Голосование было открытое. Мы на сайте специально не вводили никакую не ни регистрацию ничего. Хотя потом, конечно, нам тоже высказали, что при таком методе голосования либо один человек несколько раз мог проголосовать, да? либо вроде раз нет никакого учета, то якобы министерство тоже может подтасовать данные. Неправда. Данные никто не подтасовывал. То, что если даже, говорят, несколько человек за один участок проголос Голосовали, это как бы не совсем правильно. Мы же поступили потом по-другому. Когда был сформирован список, кстати, три общественные организации, это АНФ, Народный фронт, да? потом автомобилисты в Удмуртии, автомобиль на Удмурте, плюс журналисты делали объезд, как раз по этому перечню. Как раз смотрели все эти дороги. И вот, допустим, ну как можно сейчас сразу же сказать, потому что это обсуждалось на месте, было очень много голосов за переулок Колосковый. Вот когда туда выехали, когда посмотрели, и общественная организация выехала, да, посмотрели, вот сказали, ну, не первая очередная эта дорога, все Второй там объект у нас был даже можно два их объединить. Это Берша и Цветочная. Это две улицы, которые на сегодняшний день, да, действительно разбитые. Но почему они разбиты? Потому что как раз в обоих местах ведется строительство многоэтажных домов. И на сегодняшний день выходить туда с ремонтом бессмысленно. Потому что вот то, что я вам говорил, большегрузная техника, которая участвует при строительстве, в первую очередь это у нас с вами те же самые бетоновозы, да? Они эту дорогу давят. Если мы с вами сделаем только вершинку, Верхнее покрытие, то это результата не даст. Почему? Вот как раз на бирше там появилась колейность. То есть там не идет износ верхних слоев асфальта, а там просто, если уж простым языком сказать, продавили дорогу больше грузов. И поэтому, чтобы это не повторилось вновь, нам необходимо с вами будет не только асфальт новый постелить, но еще и укрепить основание. Кстати, вот как вариант, возможно, что методом ресайклинга мы ее рассмотрим. Потому что как раз при ресайклинге там создается довольно-таки монолитная бетонная Плита, которая потом выдержит большие нагрузки. Ну... А вот также выезжали там улица Ялтинская, Аграрная, это у нас с вами дорога на Костину мельницу, ну, там, знаете, там все в один голос сказали, что это дорога стратегическая для Костиной мельницы, потому что это, во-первых, единственная дорога туда, во-вторых, она ведет ко всем социальным объектам, которые находятся в этом микрорайоне, поэтому эти две дороги, они однозначно попадут у нас на 2018 год. говорил прежде, Колоскова и Берша, мы их не исключаем. Просто мы предлагаем рассмотреть их ремонт в девятнадцатом году. То есть, когда уже закончится строительство там жилых домов.
0: То есть, вот это голосование, оно, получается, не дало результатов?
1: Нет, оно дало и очень хорошие результаты дало, просто все равно по-русски это у нас рубашка ближе к телу, да, ведь своя рубашка, поэтому, естественно, каждый голосует за свою дорогу.
0: И все равно, несмотря на результаты, вы будете сами выбирать, какие
1: нет не так, не так. Мы уже все выбрали. А, мы выбрали так. путем mm-hmm. голосования. Раз. Сперва мы выбрали сами, так? Mm-hmm. Вот по очагам аварийности. Потом. Mm-hmm. Тем существующим дорогам по очагам аварийности мы предложили людям выбрать еще дополнительные дороги, которые уже по мнению жителей, а не по мнению МВД или Минтранса, в Удмуртии являются плохими. Они их выбрали. Но дорог больше, чем чем мы можем на сегодняшний день. Естественно, поэтому надо расставить приоритеты. Как раз тут с общественными организациями, это получается уже третья стадия контроля, мы объехали все эти дороги. И публично их там обсудили В присутствии тех же самых журналистов И уже после этого формируем Как раз тот перечень, который И общественные организации считают необходимым мы и МВД То есть это получился общий Список, который был составлен всеми Я еще раз говорю, что те две дороги Которые мы не будем делать В 2018 году, мы не говорим, что мы Людей не послушали, мы их послушали Но мы их переводим по целесообразности На 2019 год А в рамках текущей содержание все-таки в 2018 году там все равно устранение аварийных дефектов оно проводиться будет это не говорит о том что про эту дорогу забудут и там оставят ямы нет такого не будет аварийный э, я ну так называемый ямочный ремонт там производиться будет.
0: Понятно. Давайте перейдем к проекту по сельским дорогам. По какому принципу там выбираете дороги к сельским поселениям, которые нуждаются в ремонте?
1: Ну, название, наверное, программы «Само за себя» говорит, да, устойчивое развитие сельских территорий. Она у нас существует с 2014 года, потом была до 2017 года. Первоначально, потом ее продлили до 2020 года. Значит, перечень объектов там выбирается совместно с Минлесхоз. У этой программы есть конкретные показатели. Значит, самый основной показатель, что дорога строится там, где есть сельхозпереработка. Вот, допустим, свинокомплексы, они не относятся туда. Вот. А если есть сельхозпредприятие, есть сельхозпереработка, тогда туда можно вести плюс, значит, если в той деревне, ну, это, как правило, все Сино-деревне все-таки, раз в село, да? есть объекты социальные, то есть школа, ФАП, клуб. Но, значит, там также есть и условия у федералов именно такое. Раз это развитие территории, значит, там дороги быть на сегодняшний день не должно быть. То есть, это обычная полевая дорога. Потому что много как раз э, сел обращались к нам. А у нас вот дорогу 35 лет назад построили в ЧПГС или в Гравии. Естественно, она на сегодняшний день износилась, поэтому вот давайте включайте в нас в программу. У нас вроде и фермы. Там есть, и значит, что-то производит даже. Да, угу. включайте. Нет, федералы ее не пропускают, потому что эта дорога она существует. Она существует в республиканском реестре, и как федерация говорит: мы вам на сегодняшний день даем деньги там где вы должны построить дороги те куда у вас у самих денег не хватит а вот если у вас есть дорога то будьте добры за собственные средства ее ремонтируйте содержите поддерживайте в нормальном состоянии вот поэтому еще раз повторюсь два основных критерия там дорог нет но есть сельхозпредприятия. Поэтому и получается, чтобы развить то село, ту деревню, да, чтобы развить это предприятие, к нему надо проложить дорогу.
0: А много у нас таких сел, где нет дорог?
1: Много. Очень. Дорогу, да, конечно, много. Вот на сегодняшний день у нас, получается, в 2017 году, это у нас 14 объектов, 14 дорог мы делали. Получается, протяженность, если взять, чуть меньше 50 километров, это 46,7, по-моему, километра, на этих дорогах три моста пришлось строить из трех мостов. Вот. но ну, На сегодняшний день у нас уже все асфальтовые работы выполнены. То есть, вот, работа по этой программе на сегодня выполнены на 90%. Остались уже только мелкие работы. Это где-то значит, бордюры установить, где-то ограждения забить. В принципе, это все в такую погоду позволительно. А вот то, что нам четко говорилось по погодным условиям, чтобы не нарушать технологии, в первую очередь это земполотно и асфальтовое покрытие. Это мы, конечно, все сделаем. На следующий год у нас на сегодняшний день соглашение по семи дорогам. Вот, но сказали, что если мы до конца года представим еще положительное заключение госэкспертизы, там идет именно строительство дорог, поэтому существуют проекты. Эти проекты проходят государственную экспертизу как в, в ценообразовании, так и именно по техническим решениям, по техническим параметрам дороги. Вот, ну и посмотрим, как защитимся и как пойдем по следующему году. Но выезжали в село. Конечно, ну, на открытие, на проверке дорог, конечно, люди очень рады, ну, потому что там никогда не было.
0: Насколько лет рассчитана эта программа?
1: но она сейчас продлена у нас до 2020 года. Угу. А так изначально была с 2014 по 2017.
0: Сейчас сколько дорог уже сделано, все это ощутимо вообще по нашей республике, что действительно появилась все дорога и экономика, может быть, стала лучше.
1: Ну, про экономику-то пока рано говорить все-таки из-за того, ну, что да, появилась Дорога, в первую очередь, наверное, проще стала жить с самим сельхозпроизводителем. Если они раньше молоковозы тащили по этой дороге, но не каждый день, а вот именно в весеннюю распутицу, после каких-то сильных дождей, они действительно молоковозы вытаскивали тракторами. То на сегодняшний день этот молоковоз без проблем по этой дороге едет, поэтому, естественно, у предприятий и затраты на ремонт техники, естественно, уменьшаются, и время проезда сокращается, Поэтому, я думаю, все-таки экономический эффект все равно будет. Конечно, не такой резкий, но он появится.
0: Давайте подведем итог. Уже ощущается улучшение дорожной транспортной обстановки республики? Или об этом еще рано говорить?
1: Ну, вы знаете, у нас при Министерстве транспорта есть общественный совет. Туда входят, как правило, представители общественных организаций. У состав этого совета 15 человек. То есть, это не чиновники, не госслужащие. И как раз вот недавно мы встретили Встречались, потому что совет у нас в министерстве проходит. Вот нас туда приглашают, как раз эту тему обсуждать И вы знаете, они вот сами сказали, что на сегодняшний день, если у человека в Ижевске, правда, это шла речь об Ижевске, раньше, говорит, говорили, назовите плохую дорогу, то люди тут же называли ряд дорог, но на сегодняшний день люди уже задумывают. То есть как бы сразу, за сколько, никто плохую дорогу назвать не может. Получается, наверное, только жителей на Мельницы про это не спрашивали. Наверное. Поэтому все-таки улучшения, я считаю, есть. Но они и должны быть, потому что каждый год монотонно, потихоньку, да, мы все равно дороги в порядок приводим. Поэтому, я думаю, еще пару лет, и у нас будут очень хорошие
0: дороги. На этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Алексей Горбачев. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня!
1: Всего доброго!
0: «Точка зрения»